0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 13 van de Autorai-podcast. De Autorai-podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gasten aan tafel weer twee redacteuren van autorij.nl, Niall van Leeuwen en Max Veldhuis. En natuurlijk een externe gast. En met veel plezier kondig ik aan Randall van Poelvoorde, ondernemer en verkenner op het gebied van AI, AI, of zoals het tegenwoordig heet, en de metaverse. Uh, wat is dat precies, Randall? De metaverse. Ja, en, 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 en AI, uh, ja, we weten een beetje, maar leg uit. Nou, laten we met de metaverse even kort beginnen. Ja?
1: De, want dat is niet het onderwerp voor de Auto-podcast. Maar de, de, de metaverse is eigenlijk een gedroomde visie hè, over hoe het internet in toenemende mate driedimensionaal wordt. Oké. Okay. We, hebben, we hebben natuurlijk de hele wereld gedigitaliseerd, ja? toen achter platte schermen gezet. Maar ja. onze hele wereld is drie-dimensionaal. Dus het is echt best logisch dat we gewoon naar 3D-omgevingen toe gaan. Omdat het daar lekkerder met elkaar praten en samenwerken
0: is. Ja, het klinkt interessant. Hè? Ik zou er meer van willen weten, maar het past inderdaad niet helemaal in een autopodcast. Maar we gaan het met jou wel hebben over uh, artificial intelligence in auto's en daaromheen. Uh, daar komen we straks uitgebreid op terug. We gaan eerst even naar uh, de nieuwtjes van de afgelopen 14 dagen. En dan begin ik bij jou, uh, Nile, Want uh, onlangs uh, werd het weer bekend dat uh, we hebben die subsidie voor elektrische auto's en die was de eerste keer was die in nooit time in één dag volgens mij ja. leeg, maar nu ja. is het anders hè?
2: Ja, dat is nu wel, uh, dat is wel wat heel erg anders. Moet ik wel wat bijzeggen dat uh, de uh, beschikbare subsidie ook wel uh, uh, behoorlijk is uh, uh, uitgebreid. Hè? Dus zeg maar, die, die pot die dan beschikbaar is, is, een stuk meer dan een paar jaar geleden. Maar ik weet nog wel, uh, het weten jullie misschien ook nog, 2020, 2021, was dat uh, echt binnen enkele dagen, was er gewoon alle subsidie er doorheen uh, gejaagd. Ja. Dus uh, er was echt super veel animo voor. Maar als je nu kijkt, uh, we zitten nu zeg maar ongeveer op de helft van het jaar. En ja, dan zie je dat er. Uh, ja, best wel veel subsidie nog beschikbaar is. Eigenlijk zodanig veel dat ik het uh, nuttig vond om, uh, om dat even hier in de top podcast te bespreken. Want. Maar
0: dat betekent dat die verkoop dus terugloopt. Want nou ja, je krijgt het alleen bij aanschaf van een nieuwe auto, toch?
2: Nieuw en tweedehands. Het gaat ook om een subsidie, alleen voor particulieren. Dus dat moet er wel bijgezegd worden. En het is natuurlijk sowieso dat uh, elektrische auto's, vooral natuurlijk interessant zijn, Ook hè, voor de zakelijke markt, dat zijn allemaal leaseauto's er zijn relatief weinig particulieren die een uh, uh, best wel dure uh, tweedehands... of nieuwe elektrische auto aanschaffen. Maar goed, waar het uiteindelijk om gaat is... <tiek> er zijn gewoon uh, voor het budget voor nieuwe auto's... daar is nog 43 miljoen euro van over. En we zitten op de helft van het jaar. Het totale budget voor 2023, 67 miljoen. En daar is nog 43 miljoen over. Dus je hebt uiteindelijk van hè, de grofweg... 22.700 aanvragen die in een jaar gedaan kunnen worden. Uh, er zijn pas ja, ruim 8.000 uh, aanvragen ingediend. Dat is echt relatief weinig als je kijkt hoe ver we al in het jaar zitten. Gebruikt gaat wel ietsje harder. is natuurlijk op zich ook wel verklaarbaar waarom daar wat meer animo voor is. Maar dan zie je ook dat uh, van de 32,4 uh, miljoen euro is daar nog ruim 18 miljoen euro nog, uh, van over. Hm. Nou ja, we weten allemaal nog hoe dat een paar jaar geleden ging. Ja, dat het zo razendsnel... Echt, mensen stonden echt in de rij om subsidie aan te vragen. Nou, Dat is nu gewoon niet.
0: Dus... Maar je uh, elektrische auto moet ook, aan een, uh, moet ook niet te duur zijn. Want als die te nee. duur is, dan krijg je die subsidie sowieso niet. Klopt. Dus zijn ze nu ook bezig met die prijzen van die elektrische auto's? Ja,
2: dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want uh, kijk, het heeft niet direct met elkaar te maken. maar hè, Het is geen oorzaak, gevolg, maar... Het heeft wel met elkaar te maken. Want de laatste tijd zie je dus in Nederland dat er uh, steeds meer elektrische auto's uh, in prijs worden verlaagd. Uh, Tesla is daar op een gegeven moment mee begonnen. Nou, Tesla heeft uh, helemaal uh, een onnavolgbare prijsstrategie met uh, prijsverhogingen, verlagingen en dan extreem prijsverlagingen. Op de
3: meest willekeurige momenten ook. Dat ook is nog ook een beetje. Uh, en dat, uh, ja. Wat
0: rij je zelf, Randall?
2: We hebben thuis twee Teslas.
0: Oké, okay, nee, duidelijk dan is dat punt even gemaakt. Dan verder. <laughs> nou, ja, maar, meestal... goed.
2: Ja. Kijk, Tesla heeft het, heeft het misschien een beetje aangejaagd. Ik weet niet. Uh, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld, maar er zijn wel al steeds meer merken die hun prijzen ook verlagen. Ford heeft de prijs van de Mustang uh, Mac e verlaagd. Uh, Tesla heeft uh, de prijs van meerdere modellen verlaagd. Maar nu zie je ook binnen uh, de grote Volkswagen concern heeft uh, de Cupra heeft de prijzen van de Born verlaagd. Uh, Skoda heeft de prijzen van de Enyaq verlaagd. Volkswagen heeft de prijzen van de ID.4 verlaagd. Dat is allemaal ja, prijsverlagen die worden
3: doorgevoerd. Ja, ja, dat, is, dat is natuurlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Uh, maar aan de andere kant ook als we weer over, of even op fort terugkomen. Dat was de CEO die heeft in een interview gezegd. Ja, uh, elektrische auto's. Ja, we, die hebben, ze hebben natuurlijk wel die prijsverlaging doorgevoerd. Maar de echt goedkope elektrische auto's, voordat er echt een radicale prijsverlaging doorgevoerd kan worden, dan zijn we alweer in 2030.
2: Ja.
3: Um, dat is eigenlijk ja. wel een beetje de consensus op dit moment. Ja.
2: Maar je ziet ook dat die prijsverlaging, uh, met name voor de Skoda Enyaq en de Volkswagen ID4, ID uh, zijn precies. Uh, net onder de 45.000 euro verlaagt, waardoor dus, ze dus in aanmerking yeah. komen yeah, voor yeah, de yeah. subsidie. <laughs> Ik denk yeah. dat het goed
1: is om in dit gesprek ook mee te nemen uh, om, om kijk, of wat de reden van Tesla ook is, dat zullen we nooit weten, want we zijn Elon nee. niet. Um, wat interessant is, is dat Tesla natuurlijk een, een directe distributie heeft. Ja. Uh, en uh, in Europa liggen de prijzen van auto's over het algemeen heel dicht bij wat de fabrikant aanraadt. In Amerika is dat niet zo. Uh, dus de, ook daar zijn de prijswijzigingen die Tesla doet, in dit geval naar beneden, zijn vooral heel erg duidelijk zichtbaar. Ja. Want ja, ze, ze verkopen direct, dus je ziet meteen wat het is, terwijl in dat indirecte kanaal dat gewoon eventjes ja, de dealer bepaalt de prijs.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat dus
1: klopt. laten we dat niet vergeten, dat effect op die gehele
2: grote markt is anders. Ja, ja. ja. ja daarom zei ik ook, uh, een terechte opmerking ook, maar je leest, je hoort en leest wel vaker de laatste nee. tijd dat de Tesla zeg maar een prijsoorlog uh, gestart is. Nou ja, dat ja, zou je kunnen zeggen, maar ik, ik weet niet echt of dat, uh, of dat zo is. Nee. Het is niet dat, uh, dat de prijs van de Skoda en nu uh, naar beneden zijn bijgesteld, uh, omdat Tesla het ook doet. Weet je, maar het is gewoon een algemene ontwikkeling. Je probeert het een beetje uh, het grotere plaatje te bekijken en je ziet gewoon de laatste tijd steeds vaker dat er een nieuwsbericht binnenkomt: van uh, nou, dit en dat merk heeft uh, het prijs van het uh, model verlaagd. En als je dat dan ook weer vergelijkt met het aantal aanvragen... wat betreft de subsidie, dat, dat, ja, dat gaat echt niet hard. In dit tempo zou het net kunnen zijn dat aan het eind van het jaar... de subsidiepot voor gebruikte auto's leeg is. Maar als het zo doorgaat, dan blijft er nog heel veel miljoen over... wat betreft de subsidie voor nieuwe elektrische auto's. Maar goed.
0: Maar uh, door die prijsverlagingen kan ik me ook voorstellen... dat uh, de totale verkoop van auto's in Nederland weer gaat stijgen. Uh, hoe zit het daarmee? Want uh, uh, dat is niet alleen elektrisch natuurlijk.
3: Nou, daar is inderdaad best wel een behoorlijke stijging waar te nemen. Uh, want ja, we zitten nu natuurlijk... Het is vandaag 2 juni. En uh, net zijn de verkoopcijfers eigenlijk onlangs over mei bekendgemaakt. En mei was echt een goede maand voor de Nederlandse autosector. Want er zijn ja, ruim 40% meer auto's verkocht dan Zo. mei vorig jaar. En ook enkele duizenden auto's meer dan in april... Dus we zijn we zijn lekker bezig.
0: Is dat verklaarbaar? Weet jij hoe dat komt? Is dat, uh, worden de analyses op losgelaten?
3: Ja, het oh. komt eigenlijk vooral uh, omdat ja, importeurs... eerder opgelopen achterstanden in hoog tempo aan het wegwerken zijn. Dat was natuurlijk zo dat automerken uh, door de chiptekorten... een hele tijd te kampen hadden met uh, ja, productieachterstanden. Uh, maar terwijl de orderboeken wel goed gevuld waren. En eigenlijk worden al die auto's nu uitgeleverd. Want ja, de verkoopcijfers zijn gebaseerd op het aantal nieuwe registraties... En ja, als er meer auto's worden geleverd, ja, dan stijgt het aantal registraties. En daarmee stijgt dus ook het aantal ja, autoverkopen op papier in ieder geval.
2: Maar is het ook zo dat uh, de autoverkoop vorig jaar was wel echt een historisch dieptepunt, Ja, er, dus die, slecht... die 40, alles is relatief ja, natuurlijk. Precies. Dus dat, ja, precies. Die stijging ja. is als al gauw ingezet. Maar toch, het is een goede ontwikkeling uh, voor de branche. Ja, <laughs> ja
3: het, is, het is wel leuk om ook eventjes de populairste auto's, hè? We hadden het net over, ja. over elektrisch rijden. Uh, nou ja... De Kia Picanto staat op 1. Dat is geen elektrische auto. Maar daarvan zijn 1537 auto's verkocht in, uh, in mei. nummer 2 staat de Peugeot 208. Die is natuurlijk wel als altijd populair. i208 altijd populair. Ja. Wordt niet gespecificeerd welk aandeel benzine is en welke elektrisch. Uh, je ziet ze allebei. Nou, je ziet ook wel veel benzines rijden. Ook veel elektrisch zijn in ieder geval dik duizend exemplaren van verkocht. Op plaats 3 staat de Tesla Model Y. En de Tesla Model Y is extra interessant, want daar kwam onlangs ook een nieuwsbericht van de buiten dat het de best verkochte auto ter wereld is. Dus los van benzine, elektrisch, mm. gewoon de best verkochte auto ter wereld in absolute zin. Ja. Dus dat is wel, ja, in Nederland doet hij het ook supergoed. Ook weer dik duizend exemplaren, 1047 stuks om precies te zijn. Plaats 4 Volvo XC40 en plaats 5 de Opel Corsa, die natuurlijk technisch nauw verwant is aan die eerder genoemde 208. Ja, ja, leuk.
0: Interessant nieuws, uh, uh, Max. Um, als we dan kijken naar uh, uh, auto's die nieuw verkocht worden en nieuwe modellen... dan uh, is er weer wat nieuws uit uh, München gekomen. Daar weet jij van, uh, Nijl?
2: Ja, BMW heeft een volledig nieuwe 5-serie uh, gepresenteerd. Nou ja, dat is toch een auto. En? Ja. Nou ja, het is wel een auto die uh, uh, gelukkig, als het aan mij vraagt... Uh, niet te excentriek uh, is ontworpen. De uh, laatste tijd zien we die BMW's natuurlijk uh, <laughs> met uh, een enorme gril. Helemaal uit verhouding getrokken. Ja, dat past uh, toch niet helemaal. Ja, de Europese autokoper twijfelt daar toch wel aan. En, uh, deze de nieuwe 5-serie is best wel herkenbaar. Is volledig nieuw. Je ziet wel dat het echt wel een nieuw design is. Maar toch wel redelijk vertrouwd. En gewoon op, op, op grote afstand direct herkenbaar als een 5-serie. En gewoon met een grill, Weet je wel, die typische BMW-nieren die dan niet extra uh, groot zijn. Maar BMW 5-serie is wel echt een wereldwijd gewoon uh, absoluut relevante auto. Er worden er veel van verkocht. Al sinds de eerste generatie uh, uh, is het uh, ja, een van de, misschien wel de populairste auto in, in die zakenklasse. En, uh, maar goed, ook BMW uh, moet natuurlijk uh, mee in de ontwikkeling. Want nu voor het eerst is de 5-serie dus ook leefbaar met een volledig elektrische aandrijving. En die uh, komt uh, tegelijk met uh, ja, gewoon de, de, de benzine- uh, en dieselversies. En dat is de BMW i5. Die komt in ja. twee versies. Uh, beide met een, een batterijcapaciteit uh, van netto uh, 81 kWh. Waarmee je dan volgens de specificaties... Ja, de... de, de uh, de varieert een beetje, maar zit grofweg tussen de 450 en, uh, en, en 580 kilometer. Oh, dat is wel netjes. Want yes. met een
3: BMW ix heb je dik 100 kilowattuur nodig om uh, dezelfde ja. actieradius te bereiken. Maar dat is
2: gewoon echt een loeizware uh, auto. Dus ja, dat is... ja, van vijf serie sedan is natuurlijk wel lekker aerodynamisch. En ja. hij komt
3: er natuurlijk ook als storing binnenkort. Dus dat is wel helemaal uh, ook, uh, ja. potentieel interessant. En dan,
2: behalve ja. die twee elektrische versies komen er ook twee plug-in hybrides naar Nederland. En een, uh, een benzine- en een dieselversie. Er uh, zijn wel wat interessante uh, technieken uh, in deze auto. Uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, Highway Assist en Active Lane, Lane Change Assistant. Uh, BMW is natuurlijk ontzettend vooruitstrevend op het gebied van uh, ja, autonoom rijtechnologie. Er zijn natuurlijk een allemaal uh, verschillende stappen. Maar uh, in deze nieuwe vijf serie kun je in ieder geval rekenen op uh, de allernieuwste technologie om je dus uh, die auto in de rijbaan te houden, wel of niet zelf sturen. De auto kijkt volledig met je mee. Uh, ook een primeur voor BMW. Dus uh, het is trouwens sowieso een ontwikkeling in de autobranche. Hij heeft een volledig vegan interieur. <laughs> dus ja. je, je zult denken, hè, het ziet er natuurlijk uit als uh, leer, maar dat is het niet.
0: Nee. Dat is gewoon. Ja, dat het is. Niet, zie je tegenwoordig meer en dat meer. Dat zie he? je steeds
2: ja. vaker. Ja, dat is best wel uh, uh, een, ja, een trend. Um, er worden gewoon geen dierlijke materialen meer uh, toegepast. Dus je hebt wel het gevoel dat je in een leren stoel zit... maar dat is het niet. Uh, ook heel veel uh, stoffen, uh, uh, onderdelen, bekleding... wat ook dan weer van gerecycled materiaal is en zo. En, uh, en uiteraard ook... Uh, heel veel aandacht op het gebied van infotainment. Hè? Dus dat kun, bij kun je auto. er ook in
0: gamen in die auto? Ja,
2: dat is wel een mooi bruggetje hier. Ja, <laughs> je, ja, ja. Ik wil
0: even, jij bent een gamer, ja, toch? Uh,
2: maar een beetje, een beetje. Maar
0: kun je, kun je gamen in die auto? Je kunt niet? dus
2: gamen in die auto. Ja? ja. Vertel. Nou, dat ja. Is ook een, uh, daar weet Randall denk ik ook uh, wel uh, meer over te vertellen. Kijk, je ziet de laatste tijd natuurlijk heel veel ontwikkeling op het gebied van uh, uh, infotainment. Hè? Die beeldschermen in die auto's zijn uh, tegenwoordig... Uh, ja, is niet meer te bevatten hoe groot die auto... En dus, je hebt gewoon heel veel mogelijkheden. Maar met een elektrische auto, die moet je ook opladen. Dat heeft gewoon tijd nodig. Dus als jij, bij zo'n spreken, een half uur of drie kwartier... bij een snellaatstation staat... Ja, je kan koffie gaan drinken of je kan weet ik veel wat gaan doen. Of je kunt gaan gamen. Maar je kunt dus ook gaan gamen. Want er zijn dus steeds meer... En ik denk dat het straks ook gewoon, gewoon een soort van doodgewoon is... in een elektrische auto. Dat je gewoon kan gamen.
3: Doe jij dat nou, wel eens, Wendel? <kacht> als in ik
2: Tesla? Tesla.
1: Uh, ik ben niet zo'n grote gamer, ik ben een oude vent. Maar uh, <laughs> nee, het is een interessante ontwikkeling die ik ook zie. Ja. En uh, we zullen het da dadelijk wel verder over hebben, maar ik bouw vast een bruggetje. Uh, dit is naar mijn inzicht ook een opmaat naar die steeds meer autonome auto's. Ze willen ons er al aan laten wennen dat we ons ook gewoon rijdend kunnen entertainen.
2: Ja, precies. Mm -hmm. Maar je hebt dus... Uh... En je hebt bijvoorbeeld, kun je gewoon, ook in een Tesla kan dat... Uh, met bij volgens mij alle Tesla-modellen... kun je gewoon bijvoorbeeld een race-spel spelen... En waarbij je dus je eigen stuur van de auto dus gebruikt... om, om dat spel te bedienen. Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld de Polstar. Uh, maar alles twee. bij een
0: stilstaande auto. Ja, nee, gedaan. uiteraard. Dat, dat,
2: ja. Tijdens het rijden is uh, voorlopig nog niet aan de orde. Nee, dat wil
0: ik even helder hebben. Dat
2: is echt... <laughs> maar het is ook om tijd te doden. Als je, omdat je... Een, het, bij een benzineauto zul je het niet zien. Het heeft... Het is natuurlijk allemaal elektrisch, want zo'n auto moet je opladen en dat heeft tijd nodig. Dus mensen willen fabrikanten proberen uh, zeg maar, het ook leuk te maken om met een auto te moeten opladen. Uh, bijvoorbeeld uh, Polstar kondigde onlangs aan dat ze de mogelijkheid uh, gaan aanbieden dat je gewoon YouTube kan kijken in de auto. Uh, BYD is mee aan, aan het experimenteren. Ik heb al. Test gezien dat er zelfs gegamed wordt met een, een gameconsole. Dus dat je gewoon echt met zo'n controller achter het stuur uh, zit. Kun je gewoon spelletjes spelen. Nou, een belangrijke speler op dit gebied is uh, NVIDIA. Uh, die hebben dus een, een systeem ontwikkeld. Uh, is eigenlijk een soort cloud dienst. Een soort Netflix-achtig. Uh, dat je dus eigenlijk gewoon met een, met een goede internetverbinding... Uh, dit soort spellen kunt spelen zonder dat de auto voorzien uh, hoeft te zijn van een ontzettend krachtige uh, computer... om zo'n spel te kunnen spelen. He, dus dat is dan niet nodig. dus is gewoon relatief eenvoudig via een goede internetverbinding. Wat tegenwoordig ook gewoon uh, niet zo bijzonder meer is, toch, uh, internet. Uh, en dan kun je gewoon echt gewoon uh, mooie, krachtige uh, spelletjes spelen... terwijl je, je, je elektrische auto staat op te laden. Ja, kijk, als het één auto is waarbij dat gebeurt, zou je denken... Het zal wel, maar je ziet nu heel veel autofabrikanten uh, hierin instappen. En dus ook de nieuwe BMW 5-serie.
0: Uh, ik, ik kom zo bij jou, Randall. Want ik wil nog eventjes uh, naar het uh, nieuws. Uh, nieuws over uh, VDL. Daar ben jij ingedoken, gedoken, Max.
3: Ja, het is wel een beetje triest. Hè? Je hoort, uh, het, het beheerst eigenlijk ook wel het nieuws in Nederland. is toch ook wel een, wel een hot topic. Uh, vooral op de economische redacties. Uh, ja, maar bij VDL verdwijnen er gewoon een, een hoop banen. Zo'n 1800 van de... Uh, bijna 4.000 medewerkers... die uh, hoeven na 1 november... niet meer op het werk te komen. Uh, er worden gewoon een hele hoop diensten geschrapt. En de medewerkers op hun beurt... zijn weer aan het staken voor hè, een beter sociaal plan. Dat laten we lekker aan de economieredacties over. Uh, wat, wat wij als, als, als hè, automensen zien... is dat nu de opdracht bij BMW... nog loopt bij VDL... maar die loopt eind dit jaar af... En door alle stakingen en alle controverse... hebben ze nu ongeveer een achterstand van 4.000 auto's... op de eigenlijke afspraak met BMW. Dus het is ook kans dat de medewerkers hun bonussen niet uitgekeerd krijgen. Want ze krijgen pas een bonus als aan die productiedoelstelling is voldaan. Maar goed, ja, waar het natuurlijk eigenlijk om gaat... is ja, wat na BMW. Want VDL is in het verleden wel in gesprek geweest... ook met meerdere potentiële opdrachtgevers. Eh, waaronder Canoo. dat is een Amerikaanse start-up... waar je op dit moment niet meer zo heel veel van hoort... Maar die zijn vooral bezig geweest ook met elektrische bedrijfswagens. En die wilden graag in Nederland gaan produceren om die auto's vervolgens weer terug te verschepen, eigenlijk naar Amerika. Wat natuurlijk best wel een, een gek omslachtig idee is. Maar die hebben uiteindelijk er toch voor gekozen om in Amerika te blijven. Want uh, die kregen daar ook weer subsidie om daar dus productielijn op te starten. Dat geeft natuurlijk ook weer banen. Maar goed, gek dat ze dan in eerste instantie naar Nederland komen. Maar goed. En dan is ook nog Rivian, daar is VDL ook ja. mee in gesprek geweest. Rivian leek eigenlijk een wat. Waarschijnlijkere klant omdat Rivian natuurlijk ook al auto's aan het bouwen is en er gaan ook gewoon steeds meer, er is wel steeds meer gaande dat zij ook de overstap naar Europa maken. Net als bijvoorbeeld een Lucid Motors die inmiddels in, in Hilversum zitten. Maar ook van, met de gesprekken van Rivian, die lijken ook een beetje gestrand te zijn. Um, en wat natuurlijk ook zo is, is dat VDL dat is ook in het verleden een issue geweest dat zij bezig waren met het kappen van een heel bos daar. Uh, waar ook weer allerlei milieuactivisten in de bomen klommen om ervoor te zorgen dat het bos behouden bleef. Om dus een productielijn te bouwen voor onder meer accu's, hè, voor, voor EV's. Maar goed, als je natuurlijk die investeringen terug wil verdienen, dan moet er ook eerst een opdrachtgever zijn. Die lijkt er nu niet te zijn. Dus mijn beeld ervan is eigenlijk dat het nu gewoon compleet gestrand is en dat het de toekomst voor die autofabriek gewoon totaal onzeker is.
0: Zorgelijk, zorgelijk, zorgelijk allemaal. Wel. Ja, zorgelijk vooral ja. voor de mensen die er werken. Ja, zeker. Ja, wij kunnen het hier aan deze tafel niet oplossen, maar in ieder geval uh, dank voor deze insight, uh, Max. We gaan ja. eventjes uh, buiten spelen uh, met Bart. Uh, Bart heeft elk jaar een, uh, of elk, uh, elke jaar, uh, elke aflevering een uh, ode aan een uh, bijzondere auto. En de vraag is deze keer: uh, welke motor zit er in Bart?
4: Een roffelende vijfcilinder, dan denk je waarschijnlijk al snel aan Audi of Volvo. Maar toch hebben we het hier over één van mijn favoriete auto's ooit, de Ford Focus RS MK2. Het liefst in appeltjesgroen of Ultimate Green, zoals de kleur officieel heet. Ik reed hem urenlang op de Duitse heuvelwegen en de autobaan en ben sindsdien verkocht. Wie deze hot hatchback een paar jaar geleden kocht, kan nu flink wat verdienen. Maar dat moet natuurlijk wel bijzaak zijn. Want bij de Focus RS MK2 draait het om de sensaties. Om die 2,5 liter 5-cilinder turbo-benzinemotor afkomstig van Volvo, maar door Ford Performance drastisch onder handen genomen. Liefst 305 pk sterk en dan een bergkoppel van 440 Nm. Oef. Ondanks dat al die kracht op de voorwielen wordt losgelaten, is deze heerlijke auto toch lekker snel. Want van 0 naar 100 km per uur sprinten kost slechts 5,9 seconden en de onbegrensde topsnelheid bedraagt 264 km per uur. Ja, zo worden ze helaas niet meer gemaakt. Een auto om te koesteren, maar ook eentje om vooral van te genieten.
0: Bart Oostvogels en zijn Ode aan een bijzondere fort. We gaan naar onze speciale gast van vandaag, Randall van Poelvoorde. Ik had hem al aangekondigd als ondernemer en verkenner op het gebied van AI, AI, kunstmatige intelligentie. Hoe, hoe is dat verbonden met de auto, Randall? Ja, Want uh, dat is de reden dat je hier aan tafel zit.
1: Dat ja. is een van de redenen. Ja, nee, ja. absoluut. Dat is een hele leuke vraag. En uh, laat ik zeggen, het begint al vrij stevig, maar het gaat
0: alles overnemen. Ja, ja dat is helder. En, uh, en wat bedoel je met alles? Ik bedoel uh, het rijden of het, ma uh, het, het maken? Uh, ja, nou, ja? De,
3: ik denk ja?
1: als we een beetje uh, zouden volgen... hoe uh, bijvoorbeeld de klantreis van een automobilist ja. is. Uh, wat, wat maakt hij mee? Uh, de, de, het, het allereerste begin is dat hij in een showroom binnenloopt... waarin de prijzen staan. Ja. Nou, we hadden het net over die prijswijzigingen bij uh, autofabrikanten... Ik heb mij laten vertellen dat de prijswijzigingen van die Tesla bijvoorbeeld doet... worden gewoon door AI ingegeven. Die jongens zitten op een enorme bak data... Ja? waarbij ze precies weten hoeveel bestellingen er per seconde worden besteld... Wat de, hoe de supply chain aanlevert, wat de grondstofkosten zijn... en op basis daarvan wordt gewoon bepaald in real-time... Wat, Wat de de prijs, prijs moet zijn. Zijn. Ja. Dus dat,
3: dat verklaart ja. misschien ook wel ja, een beetje de, die vele, die vele ja, prijswijzigingen ja, die Tesla voor. Ja,
1: in verschillende markten ook. Hè? Want ja. ze, ze willen gewoon, ze willen gewoon de, de market fit prijs brengen. Maar dat is, dat is stap één. Dus dat zie je al. Naarmate er meer data beschikbaar wordt in de wereld, wordt AI, wordt eigenlijk veel krachtiger. Ja. Volgende, maar waar komt die auto vandaan? Nou, die komt uit een fabriek. Nou, wie, hoe is die fabriek nou tegenwoordig ontworpen... En hoe wordt die fabriek ook aangestuurd? Die wordt ook door kunstmatige intelligentie ontworpen. Hè, een zo efficiënt mogelijke indeling van een fabriek... wat ze tegenwoordig niet meer in 2D doen, maar in 3 d ja. Heel erg ingewikkeld. Daar laat je een AI de footprint van de fabriek bepalen. Ja. Vervolgens kun je het productieproces ook helemaal door... op basis van data aangestuurde kunstmatige intelligentie... bepalen hoe die fabrikage gaat... Nou, zo kun je de hele reis door tot en met ja, hoe, 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 wordt, hoe worden de, de systemen in de auto aangestuurd? Hoe gaan we steeds minder zelf sturen? Alles wordt kunstmatige intelligentie. En waarom is dat nou in één keer super hot? Daar moet ik even iets over vertellen. Want ik zie vanuit mijn werk als technologieverkenner al 15 jaar heel helder dat er een moment zou komen dat kunstmatige intelligentie net zo intelligent wordt als mensen. Maar niemand kon mij ooit vertellen... welke technologie gaat ons daar dan brengen? Want AI is een verschijnsel, maar welke technologie is het nou? Dat is dus nu helder. We hebben neurale netwerken. Dat is eigenlijk het nabouwen van het menselijk brein in een computer. Dat hebben we nu gedaan. We hebben ook gezien dat als je die neurale netwerken met heel veel data vult... dat ze zelf gaan leren... En wat is die data nou? Dat is taal. En dat is heel grappig, want hoe praten wij mensen met elkaar? Hoe communiceren wij met humor, cynisme, paradoxen, metaforen? Allemaal taal. Dus wat er gebeurt is, het hele internet is gedownload. Alle teksten, die zijn in een neuraal netwerk gestopt. Dat zijn ze gaan trainen en dat heeft nu een intelligentie van 117. Echt waar? Ja. ja. ja.
0: ja. Dat is wel heel bijzonder. En
1: Dat is echt heel bijzonder. En, en is, dat, is dat mooi of is dat gevaarlijk? En dat is beide tegelijk.
0: En en wat, ik, ja, mooi kan, kan ik me eens bij voorstellen. En waar, en waar zit het gevaar dat uh, ja, inderdaad als, een computer het gaat overnemen?
1: Nou ja, als je dit heel filosofisch bekijkt, en dat vind ik altijd een aardig startpunt. Um, de dominantie van onze mens, ons als mensen hier op aarde is ge, simpelweg gebaseerd op het feit dat we het hoogste IQ hebben van alles wat er leeft. En dat is dus nu al bijna niet meer zo. En dus over een jaar is dat afgelopen.
0: Maar als ik het nou even projecteer op de auto, want ja. dit, dit is een algemeen verhaal en dat is heel interessant, maar we moeten iets meer naar de auto toe. Sure. En, uh, betekent dat ook dat die auto straks helemaal uit zichzelf gaat rijden? Ja,
1: dat betekent dat. Wij dus... zijn
0: dus gewoon passagieren in onze eigen auto.
1: Ja, dat is onvermijdelijk. Ten eerste technologisch kun je, hè, wat ik in mijn vak heb geleerd, is dat je heel veel wetmatigheden ziet in technologie. Als je die doortrekt, dan kom je inderdaad bij jouw conclusie. Robots kunnen uiteindelijk alles beter dan mensen. Natuurlijk kunnen ze ook beter autorijden. Wij overschatten onze vaardigheid in autorijden ook extreem. 100.000 doden per jaar alleen al in Amerika. Mensen kunnen helemaal niet autorijden. We vinden dat van elkaar wel
0: en van onszelf wel. Maar we kunnen het gewoon niet. Maar dan impliceer je nu dat ook de verkeersveiligheid ten goede komt... omdat een, een, de auto dan sneller reageert dan het menselijk brein.
1: Ja, en niet alleen sneller reageert, maar ook veel en veel meer uh, ervaring heeft. Want een, een, een computer kan alle kennis van alle andere auto's... die ook miljoenen kilometers hebben gereden, in één keer in zich zetten. En dat is natuurlijk de grote grap van, van die auto's die slim zijn en kunnen rijden... die delen hun kennis met elkaar... Als jij beter auto rijdt, dan kun je die capabilities en die inschattingen... en die reflexen niet op mij transponeren. Maar dat kunnen die, die auto's wel ze leren samen tegelijkertijd. Dus het is onvermijdelijk
3: dat dat uiteindelijk... Maar, de, ja. ja, ik, ik, ik denk wel, dat is natuurlijk een, 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 ja, een heel mooi beeld. En je ziet ook dat de merken er druk mee bezig zijn. Tesla, full self-driving natuurlijk. Maar tegelijkertijd blijkt op dit moment de uh, werkelijkheid qua autonoom rijden toch wel vrij gecompliceerd. Want Elon Musk heeft meerdere malen gezegd van... Hey, nou, full self-driving, dit jaar gaan we het uitrollen. En er komt nu wel beta-versie naar beta-versie. Het systeem blijkt nog niet vrij te zijn van fouten. Ik sprak uh, op de Auto Chalon van Parijs. Dit jaar uh, Yves Bonnefort, dat is de chef software van Stellantis. En ik vroeg hem ook van... nou, denkt u dat autonoom rijden level uh, 4 is dat dan echt volledig hands-off en mind-off. Dus dat je ook niet meer bewust hoeft na te denken bij autonoom rijden. Gaat dat er komen voor consumenten? Hij zei nee, zijn we helemaal niet meer bezig. We willen het eerst uh, naar robotaxis en, en dergelijke brengen. En dan pas naar consumenten. En wat, is, wat is jouw visie erop? Want hij zegt nu eigenlijk van... Uh, hij zei nou ja, de, de eerstkomende jaren gaan we het sowieso voor consumenten. Level 3 wel, maar level 4, uh, daar denken we voorlopig nog ja. niet aan.
1: Ja, het is erg interessant. En de, de man zit erop. Dus zijn mening dien ik hier te respecteren. En wat, wat interessant is, is om je ook de vraag te stellen... als hij dit vertelt, um, denkt hij dat het niet wenselijk is... of dat zij het zelf niet kunnen? Ja, het is niet zo dat de, capabilities, de, de technische capabilities... zijn niet evenredig verdeeld over de autofabrikanten. Dat is helder. We zien bijvoorbeeld de ongelofelijke problemen... die uh, Carrier van Volkswagen heeft. Dat is naar mijn idee heel simpel te verklaren... Europa heeft nooit voorop gelopen in softwareontwikkeling, never. We hebben de beste universiteiten niet, de beste onderzoekers niet. Onze auto-industrie kan niet putten uit die talentpool. De Chinezen en de Amerikanen hebben dat veel meer. Er is dus een situatie denkbaar waarin de ene fabrikant het wel kan en de ander niet. En om in te gaan op jouw uitstekende punt dat, het natuurlijk, hè, dat, dat Elon Musk er gewoon naast heeft gezeten, helder. Die man heeft een sterke optimisme-bias die denkt iedere keer dat hij er bijna is... maar dan loopt hij, tegen, loopt hij weer tegen iets aan. Dan moet het opnieuw. Ja. Maar het bedriegelijke wel met technologie... en, en ik, ik, ik praat af en toe met jullie over technologie... maar ik bedoel dan autotechnologie... in zijn algemeenheid ook, want het is allemaal hetzelfde. Het bedriegelijke aan technologie is vaak dat iets onmogelijk lijkt... totdat het op dinsdagochtend in één keer werkt. En dat hebben we nu ook gezien met de systemen... zoals ChatGPT uh, en allerlei andere AI-tools. Wat we nu zien, was vier maanden geleden... Apert ondenkbaar. Ja. En neem dan mee in je overweging of dit gaat gebeuren... dat het exact dezelfde basistechnologie is... die plaatjes genereert, boeken schrijft. Dat is dezelfde technologie die ook auto's gaat laten zelf rijden. Dus we zitten in die hockeystick. En het, het zou vanuit mijn perceptie heel naïef zijn om te zeggen... nou, dat zal wel nooit kunnen. Want dat heb ik al twintig jaar over dingen gedacht. En die kunnen nu wel
2: ja Het is ik ook een verschil, sorry, dat het een uh, uh, verschil ook is, denk ik, tussen wat is mogelijk. Hè? Als je het bekijkt vanuit uh, wat, hè? Waar, waar zijn we toe in staat, uh, waar uh, de ontwikkeling van de technologie, hoe, hoe hard gaat dat. Uh, dat uh, uiteindelijk op het gebied van uh, artificial intelligence uh, heel veel mogelijk wordt, daar ben ik ook van overtuigd. Of het werkelijk wordt toegepast in een personenauto, ja. dat is natuurlijk een tweede ding. Ik denk dat het op dit moment, ik, denk, ik weet het zeker... omdat het ook uh, door diverse CEO's is bevestigd... dat het ook groot te maken heeft met geld. Je zit nu ook in transitie naar elektrisch rijden. Uh, die fabrikanten die willen zoveel mogelijk investeren... in de ontwikkeling van een elektrische auto... waardoor dus de ontwikkeling van autonoom rijden... Uh, op een lager pitje gezet is... Deels.
3: Nou, dat, dat, uh, is ook samen... wel, dat is net ook al wat die uh, Bonnevon van is zei. Van, en als de, als, we gaan de, als nu niet geld investeren. tegen de plint
2: aan klotst, uh, wordt op elk gebied geïnvesteerd. En dan ja. uh, ook op het gebied van autonome rijen En dan kan het ook een versnelling uh, teweegbrengen. Ja, maar... maar die technologie, dat die wordt ontwikkeld en uiteindelijk uh, ook bestaat... en is doorontwikkeld en toepasbaar op een personenauto. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar wat ik veel wel grappig, want uh, het schijnt dus te zijn dat de Tesla Model Y de best verkochte auto ter wereld ja. op dit moment... die we inmiddels uh, allemaal kennen. Uh, toen die auto ontwikkeld werd, of het plan werd bedacht... was namelijk nadrukkelijke eis van Elon Musk... dat die auto dus zonder stuurwiel zou worden ontwikkeld. Ja. Uh, toen hebben ze de ingenieurs achter zijn rug om... ze hebben waarschijnlijk al gezegd van... ja, oké, okay, gaan we doen. Dan hebben ze dus achter zijn rug om... hebben ze dus een Model Y ontwikkeld... met een conventioneel stuurwiel. En in de tussentijd is gebleken dat full self-driving technology van Tesla uh, er nog niet klaar voor was. En uh, een soort van hoop van zegen, gelukkig maar... dat die auto met een conventioneel stuur ontwikkeld is. Wel fijn dat ze dat het hoog komt. En dat komt is nu de best verkochte auto ter wereld. Maar zo ja. zie je maar. en uh, dat. Um, ja, toen was de, was de technologie er misschien nog niet klaar voor. Maar dat kan over tien jaar anders zijn. Want volgens mij uh, heb jij ook uh, op, op een podium uh, gezegd... dat over tien jaar... Er ook geen auto, auto's zonder stuurwiel op de markt zullen nou, komen.
1: Dat is, een, dat is naar mijn inschatting een volstrekte economische uh, uh, ja? Ja, feit. Ja. Economisch feit. En ik zal je uitleggen waarom. Graag. Kijk, niet iedereen zal uh, altijd het stuur uit handen willen geven. Hè? Mannen zoals wij willen gewoon rijden. En dat zullen we ook heel erg lang kunnen blijven doen. Maar ik wil eventjes het gesprek uh, eventjes een beetje afkaderen... Het, wat ik heb gezegd is inderdaad, binnen tien jaar rijden, komen er geen auto's meer van de lopende band met een stuur. Dus ik heb het over nieuwe auto's. Hè. Dus de rest, fine, rijd gewoon door, want dat willen wij.
3: Mm -hmm.
1: Het simpele feit is dat uh, al onze auto's 95 tot 90 procent van de tijd stilstaan. Dat is natuurlijk een economisch drama. Het is ja. het ene duurste ding dat je bezit. En het, sta, het staat 90% van de tijd stil. Dat is gewoon waanzin. Ja. Dus de economische waarde van een auto... op het moment dat die door een computer bestuurd kan worden... gaat de economische waarde van een auto... Gaat evenredig omhoog met het aantal uren wat je hem kan gebruiken. Dus laten we voor de grap even zeggen... een auto is 40.000 dollar. Hè, die gebruik je 90% van de tijd. Op het moment dat het een robotaxi is... moet die opgeladen worden en schoongemaakt worden. Maar laten we voor de gein zeggen dat hij 16 uur zou kunnen rijden. Dan is de waarde van die auto dus met een factor 20 bijna toegenomen. Dus de waarde van een zelfrijdende auto... is letterlijk een, fact, een economische factor 20 hoger. En dat zal het economisch gewoon logisch maken... dat degene die dat kan bieden, zal zo ongelooflijk veel aandeelhouderswaarde creëren... zo'n hoge marge op zijn auto's hebben. Want heren, jullie weten allemaal... Hè, als je nu 10% op een auto pakt marge... dan ben je een hele goede fabrikant. Ja, zeker. Ja. En we, gaan, we hebben het hier over... vele honderden procenten marge op een product. Dat gaat gewoon alles overnemen. Want hoe vertaalt zich die enorme economische waarde... in lage kilometerkosten voor de eindgebruiker? En dat zal... want, want waar we nu nog denken... ja, een taxi... Die kosten van Schiphol naar Almere, waar ik dan woon, ben ik toch wel 50, 60 euro kwijt. Bijna al die kosten zijn die chauffeur. Ja. Op het moment dat die chauffeur ja, ja. er niet meer is en die auto altijd rijdt... dan kan ik met mijn gezin voor veel en veel minder dan een buskaartje dit gaan doen. En dan zal ik wellicht nog in een auto willen rijden. Maar heel veel mensen zullen gewoon zeggen, ja, voor dat geld... Ik neem die robotaxi wel.
3: Ja, dat was, dat was inderdaad mijn vraag. Gaat dat de behoefte aan persoonlijk vervoer uh, verminderen of wel elimineren? Of vermeerderen,
1: Max. Ik denk, dat mensen, ik denk dat het vervoer zo goedkoop gaat worden... dat mensen zich eindeloos meer gaan verplaatsen. Want je hoeft ook niet meer te sturen. Je gaat gewoon lekker zitten gamen, boekjes zitten lezen... je vriendin zitten vermaken op de achterbank. <tus> Terwijl je naar je moeder rijdt.
0: Ja. ja, maar ik wil daar nog eventjes op terugkomen. Want zelfrijden uh, uh, zelfrijdende auto, ik kan het me helemaal voorstellen. Alleen uh, denk ik ook dat daarbij de infrastructuur moet worden aangepast. Want ik geef even een praktisch voorbeeld. Uh, de auto die komt bij een stoplicht aan en uh, reageert op, uh, op de, het stoplicht. Uh, waarschijnlijk visueel met een camera. Bovenste lampje brandt, dus moet stoppen. Die, uh, dat verkeerslicht wordt afgedekt door een vrachtauto. Hoe weet die auto dat die moet stoppen? In mijn optiek moet dat verkeerslicht dan ook een signaal uitzenden... wat opgevangen wordt door de computer, et cetera, et cetera. Moet de infrastructuur meer aangepast worden... om zelfrijdend uh, te kunnen toestaan?
1: Nee, want de grote grap is... kijk, die auto's hoeven niet perfect te rijden. Hè? Ze moeten het alleen beter en veiliger doen dan wij. Dan hebben we al een, vo dan hebben we al een voordeel minder doden, minder gewonden en lagere kilometerkosten. Dus we moeten het niet afzetten tegen 100 maar tegen beter dan wij. En dat kan heel makkelijk. En ik zou, ik zou de vraag gewoon voor het gesprek, voor het gemak willen terugleggen. Wat doe ja. jij als een camera is afgedekt door dat er iets voor? Dan weet jij je ook uit te redden. En ja. hoe rij jij? Jij rijdt met twee camera's en een neuraal netwerk. Ja,
0: de twee camera's zijn je ogen. Ja. 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 Ik zie jouw gebaren, maar dat ziet de luisteraar ja. niet. Gaat ja. Verder. Ja. 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 Ja.
1: Dus als je het uh, uh, vanuit die hele simpele principes bekijkt, ons me, hè, wij proberen het menselijk rijden na te maken. Dus als we de mensen als technische basis nemen... dan hebben we twee ogen. Precies wat je zegt, Jur. Twee camera's. We hebben een neuraal netwerk... waarmee we de wereld kennen... en anticiperen op bekende en onbekende situaties. En dat kunnen we best aardig. Um, maar we maken foutjes. En af en toe moeten we een keertje een rotonde twee keer nemen... of we pakken de foute afslag. Dan komen we er wel uit. Dat
2: zal voor die auto's hetzelfde zijn.
0: Ja, ja, op die manier is het inderdaad eenvoudig te verklaren, ja.
2: Interessant. Ja, dat is ja. natuurlijk ja, het kunstmatige intelligentie. Dat, gaat het, dat is niet dan zomaar een systeem wat alleen maar iets uh, detecteert. En denkt van, oké, okay, het, uh, het is ja of nee. Maar het is een, een computer die werkelijk denkt. Ja, leert. het woord zegt dat dat leert. Ja, ja. Het leert ja. Hij leert ook, hij wordt ja. ook steeds beter. Ja. Het is wel grappig. Ik moet ineens denken aan, de, aan de, die video in Amerika. Dat je die driverless uh, taxi, zo'n bestuurderloze taxi, die wordt dan uh, aangehouden door de politie. En die staat dan langs de weg. Ja. Maar die politieagenten, die hebben geen idee wat er nou aan de hand is. Die zie je met, zaklamp, met, ja. met zaklampen naar binnen schijnen. En dan rijdt die auto, die rijdt dan vervolgens weg. Ja, <laughs> en dan rijdt de politie met erachter erachteraan. Volgens mij, uh, want hij stopte niet, 100 meter verder uh, stopte hij alsnog, volgens mij uh, ja, was hij dus. zelf op zoek naar een veilige plek om langs de weg te stoppen of dat iets... Kan. Maar dat die hele scène met die agenten die dan erachteraan gingen. Dat is briljant. Ja, maar, was maar, echt hilarisch. Je, jouw
1: voorbeeld is om meerdere redenen leuk en interessant. Want wat je hier eigenlijk ook mee vertelt. is dat er dus al, dat er dus al omgevingen zijn in de wereld. die ja. het ook al goedgekeurd hebben. Ja, daar ja, krijg ja. ik dat ook vaak San Francisco, op. hè? Dat ja, is San Francisco, is exact. Ja, ja. Exact. Ja. Jongens, jullie zullen er geweest zijn. Het is echt niet makkelijk rijden daar. Nee. Het is een moeilijke stad: tramsporen, heuvels. Uh, ellendig. Ja. Eindeloos drama. En, en uh, ik zit hier ook niet te beweren dat die auto's het daar perfect doen. Maar het feit dat ze toegestaan zijn om het te doen. Dat er geen mensen dood zijn gegaan. Hè, dat is echt interessant. En dat blijkbaar de technologie al zover is dat we het durven te proberen. Zou misschien een extra argument in mijn, in mijn ja. redenatie kunnen zijn.
2: En welk automerk denk jij dat uh, het eerste met echt deze geavanceerde... AI technology ja, kunt, op de markt. Je ook. kunt die vraag eigenlijk ook
1: be beantwoorden... door de vraag te stellen... Uh, bij welk autobedrijf willen de meest hoog gekwalificeerde, gekwalificeerde ingenieurs... eigenlijk werken? Ja. Uh, want die hebben het toptalent. Nou, dat weet iedereen. Dat is gewoon Tesla.
2: Ja, dus, dus Tesla of een Chinees merk. Ja,
1: en daarbij heeft Tesla natuurlijk gewoon... Ik, uh, zij gaan ook uit van het idee... neuraal netwerk plus camera's. Ze hebben dat in heel veel auto's al geïnstalleerd. En één laatste puntje nog... we hadden het net over uh, dat, dat je logischerwijs denkt hoe meer geld erin wordt geïnvesteerd hoe beter dat is dus niet zo ik, ik ken de softwarewereld goed iedereen vertelt mij ik kan beter één absolute top developer hebben dan 100 middelmatigen ja. dus het zijn echt de allerbeste AI programmeurs en dat zijn er maar een paar honderd in de wereld die maken
0: dit ja. ik vind het een uh, mooi uh, slot aan jouw uh, verhaal over uh, dat is uh, AI heel interessant hoor uh, ja, artificial zeker. intelligence uh, intelligence Nee, wat is het nou?
1: Artificial intelligence.
0: Ja, ja ik, uh, ik word, blijf erover Ja, Ik hou het maar bij kunst, kunstmatige intelligentie. Dankjewel voor je komst uh, Randall uh, hier naartoe. Uh, Max en uh, Nile ook uh, bedankt, maar we nemen nog, geen, he, nog niet helemaal afscheid. We hebben namelijk nog 30 seconden over, zie ik op de klok, en die gaan we besteden aan de 30 seconds. Uh, de vorige keer uh, was het uh, de Maserati Shilo, die uh, uh, beschreven werd door door Bart. Winnaar was Gerard Teling uit Hoe Gewaard. Die had het goed. Om welke auto gaat het nu zonder dat we het merk, het model of het land van herkomst noemen?
4: Dromen moet je waarmaken, zo luidt het advies. Bouwen aan je eigen toekomst. Nog meer tegelwijsheid. Je wordt werkelijk wereldwijd geliefd om je aandoenlijke uitstraling. Maar je bent niet overal evenwendbaar, want dat hangt af van de locatie... Je broer is een draak. En tot slot een kus van een roos. Ja, wel, wat, welke ode zou het deze keer zijn? Ik heb geen idee,
0: maar uh, stuur je antwoord naar podcast.autorij.nl en bekijk ons op uh, onze site autorij.nl, Facebook en Instagram of YouTube. Volgende keer. Hey, over twee weken zijn we er in ieder geval. Uh, nog een keer maken we nog één aflevering voor de zomerstop. Dan gaan we het onder meer hebben over Wheels at the Palace ofwel het Concours d'Elegance. De uh, dit was het voor nu. Uh, rij veilig en uh, geniet van al het moois op de weg.